0: Hors concours. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast Hors concours, une petite heure de conversation décontractée pour donner la parole à ceux qui font la ville d'aujourd'hui. Ce programme vous est présenté par Equiton, matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web théma.archi. Je suis David Habitant et je vous présente nos invités. Bonjour Frédéric Chartier. Bonjour. Bonjour Pascal Dalix. Bonjour. Architecte, vous avez fondé tous les deux l'agence Chartier Dalix en 2008, un an avant une première récompense et pas des moindres, le prix de la première œuvre du Moniteur pour votre bâtiment de mots. Un boulodrome couvert, modeste par son coût, par ses matériaux bruts comme détournés d'un usage industriel. L'ensemble est rigoureux, très élégant, la mise en œuvre maîtrisée. On croit alors à l'expression d'une patte. Une nouvelle agence parisienne est née, moins de 15 ans après, on se dit que c'est un peu plus que ça. Passer aujourd'hui à plus de 80 collaborateurs, c'est considérable. Vous avez conçu des bâtiments de tout types, souvent à Paris, mais de plus en plus ailleurs, des écoles, des logements, des bureaux, avec l'ambition chaque fois d'en donner plus, plus d'usages, sur un même site, plus de rencontres, jusqu'à nous ouvrir de nouvelles perspectives et je pense bien sûr en disant cela à votre groupe scolaire de boulogne billancourt livré en 2015 où vous participez à ce qu'il intègre tout un écosystème dans les creux de son mur périphérique ou sur l'épaisse couche de terre de la toiture. On va en parler évidemment comme d'autres projets aussi réalisés seuls ou en collaboration c'est souvent le cas on va le voir je pense à la réhabilitation de la Tour Montparnasse, notamment au sein du groupement Nouvelle AOM, ou bien le foyer de jeunes travailleurs de la Porte des Lilas avec Avenir Cornéro, par exemple. Nous évoquerons plus largement votre façon de travailler, la répartition des tâches au sein de votre grande agence, le rôle de l'architecte plus largement. Finalement, j'aimerais définir avec vous ce que vous êtes en train d'apporter à l'architecture, car regardez vos projets à vous écouter en parler, parler des recherches que vous menez à l'agence. J'ai l'impression que ce que nous a habitués à proposer l'architecture, ça n'est pas suffisant pour vous. Et ce sera ma première question. De quoi a-t-on besoin, finalement, si ce n'est de quatre murs, d'un toit et peut-être d'une fenêtre, Pascal Dalix et Frédéric Chartier D'amour. <rire> C'est un beau projet, ça.
1: De générosité, de lumière. On a besoin de se retrouver, donc de créer des espaces qui sont partagés, partageables on a besoin de commun le commun c'est à la fois des espaces et à la fois une ambiance et à la fois une envie de faire ensemble de partager de de retrouver un peu peut-être des, des sentiments que ou des, des sentiments de cohésion qu'on perd quand on habite dans des villes denses, quand on est très proche parce qu'on y est forcé et que on ne peut pas forcément s'isoler comme on le souhaite, on ne peut pas aller rencontrer les gens qu'on souhaite, au moment où on le souhaite, au lieu, dans le lieu ou dans lequel on le souhaite. Et donc l'architecture pourrait être une réponse à ces contraintes qu'on s'est auto en avançant dans notre civilisation.
0: De tout cela, on a besoin. Ça veut dire que ça doit être le cœur du projet pour vous C'est pas une fois qu'on arrive à loger les gens, à les abriter, alors on leur apporte tout ça
2: oui, je crois qu'on essaye vraiment de travailler sur la question de, de fabriquer des situations, hein fabriquer des intensités de situations, fabriquer des lieux où, où des programmes vont se télescoper, où on va essayer de, 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 de fabriquer des, des expériences. Mais il y, un, il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup aussi dans quand on fabrique un projet, c'est... Ça rejoint un petit peu l'introduction que faisait aussi Pascal. C'est la liberté d'usage et ce qu'on appelle nous peut-être un peu la permissivité d'usage qu'on redonne sur un sur un sur un bâtiment. C'est-à-dire la capacité à l'habitant à s'approprier, à utiliser, à mettre la main à la pâte, à être euh, pas forcément dans la construction elle-même, mais dans l'usage qu'il va pouvoir faire de ce de ce de, de, de ce projet. On est passé ensemble. Euh, devant un petit bâtiment qu'on vient de réaliser. Juste euh... avant de venir enregistrer,
0: ouais. on est passé par la rue de lasile Popincourt à Paris, dans le 11e arrondissement. Et il y a un bâtiment, effectivement, que vous avez euh, conçu et livré euh, récemment.
2: Assez récemment, il y a deux ans. Voilà, un Bâtiment de logements euh, privés, de logements sociaux, d'une crèche, tout ça, dans une toute petite parcelle parisienne. Donc voilà, on est vraiment dans la question de la ultra-densité. Euh, et en même temps, qu'est-ce qu'on apporte de plus Déjà, quand on a déjà un programme qui est euh, qui est assez, assez complexe. Et l'idée, c'est... Euh, de pouvoir euh, voilà, offrir ces porosités urbaines, cette situation complètement euh, incroyable, d'apercevoir un passage de l'autre côté qui n'était pas visible, de pouvoir euh, grimper à l'intérieur d'un bâtiment par des espaces extérieurs, des coursives qui tout d'un coup deviennent des lieux de vie, des lieux partagés, euh, au lieu de cette satanée cette euh, escalier circulaire dans le noir qu'ont euh, à peu près 98% des logements produits aujourd'hui. Donc, tout d'un coup essayer de recréer des espaces, des situations urbaines, euh, sociales, qui sont étonnantes. On, on croise un enfant, on l'aperçoit, la cour de la crèche devient un porche traversant. Voilà. On, on cherche toujours à obtenir ce plus, c'est-à-dire cette percussion programmatique, cette percussion euh, de, de, aussi de, de la... De, de la forme, de la géométrie, du volume. Euh, quand on coupe le bâtiment des Dila en deux, tout d'un coup, euh, cet espace euh, central devient un lieu de vie, devient un belvédère sur la ville, devient un lieu de tension, devient un lieu programmatique où le,
0: le foyer de jeunes travailleurs, pardon, je précise, qui euh, ouais. dans son euh, au niveau du Troisième, troisième étage, étage. j'imagine. Voilà. Euh, voilà, un lieu de rencontre entre la partie haute du bâtiment et la partie basse.
2: Exactement, et tout d'un coup, cet espace, euh, c'est quand même un, un, un bâtiment où il y a à la fois un, travail de un foyer de migrants et un foyer de jeunes travailleurs, où est-ce que les gens vont pouvoir se retrouver. Et tout d'un coup, on fait un lieu, euh, ce troisième étage, qui est visible, qui est un lieu qui donne sur euh, un paysage incroyable, qui est... Euh, voilà, qui devient un lieu mixte et un lieu intéressant dans un programme à la base où il n'y avait pas forcément ça qui était indiqué. Donc c'est ces contractions qui se traduisent souvent géométriquement, enfin, dans... architecturalement dans le bâtiment. Le toit de Boulogne, ça devient tout d'un coup un nouveau lieu, un nouveau sol, un espace où les enfants vont pouvoir monter, vont pouvoir vivre une expérience différente. Et voilà, c'est un peu ça qu'on cherche. C'est aller au-delà de la... de la demande programmatique aller au-delà de l'endroit où on s'installe et créer plus quoi créer des espaces en plus alors c'est pas nous qui avons inventé tout ça hein. mais en tout cas nous on a besoin de ces éléments pour euh, pour fabriquer euh, un projet
0: et le fait que vous citiez à l'instant le toit de Boulogne ça, euh, donc le toit de Boulogne le toit de ce groupe scolaire de la biodiversité à Boulogne-Billancourt au sein duquel euh, effectivement on a une végétation assez abondante euh, bien plus que ce que l'on a en tête lorsqu'on parle de toiture végétalisée le fait que vous le citiez Là, maintenant, dans notre discussion, ça illustre en fait cette idée qu'on euh, vous associe souvent, Chartier d'Alix, euh, à l'accueil du vivant dans des bâtiments. Mais en fait, pour vous, c'est une étape parmi d'autres de la rencontre, de, euh, du croisement euh, dont vous nous parliez euh, tout à l'heure en introduction
1: C'est une étape euh, parmi d'autres, mais qui est transversale à presque tous les bâtiments, je dirais, et qui, qui est multiforme, c'est-à-dire que... Sur l'école de Boulogne, euh, la végétation a euh, une fonction. Elle est sanctuarisée d'un côté, elle est pédagogique de l'autre et euh, elle est support de biodiversité sur un troisième plan. Donc euh, elle a trois rôles, on va dire. À travers les programmes que l'on rencontre, hein, sur lesquels on travaille, on essaye de lui donner euh, différentes formes, parce que chaque projet, son histoire, euh, ses contraintes et euh, ses objectifs. Sur un immeuble de logement à Pantin, le jardin, pleine terre, centrale rassemble 180 logements. Il y a des maisons individuelles, euh, des logements euh, traversants, des logements euh, collectifs, etc. Et du coup, euh, c'est un lieu qui devient le lieu du commun. Et là, on a juste réussi j'espère que ça va durer, c'est encore le cas, à supprimer toutes les clôtures de tous les espaces privatifs et collectifs. Donc il y a un espèce de grand jardin qui se développe, qui est magnifique et qui est vraiment en train de devenir le commun de cette grande opération qui permet aux gens de se retrouver, des gens qui sont parfois de milieux différents, de de... De, de voilà de, de familles différentes de différentes configurations familiales etc donc dans ce cadre là on n'est pas dans une recherche biodiversitaire ou scientifique etc comme à Boulogne où il y avait vraiment un challenge on est dans quelque chose de beaucoup plus euh, humain de beaucoup plus tourné vers euh, la générosité le commun dont on a parlé etc donc le, le jardin prend un autre rôle en dehors du fait que euh, il est plus qu'un agrément pour chacun des logements qui donne tous dessus après on peut dire que dans un équipement euh, universitaire, le jardin de la caserne de l'Oursine que nous avons refait euh, il y a moins de deux ans, qu'on a livré il y a deux ans environ, dans le 13e arrondissement de Paris. Là, on est sur un, une place d'armes qui est censée être végétale, qui est un, un espace vert protégé, mais euh, qui n'est pas très vert, à part euh, la, les platanes qui sont classés. Et on va travailler sur cette place d'armes pour la transformer en jardin. On va retravailler sa, sa topographie pour qu'elle aille chercher une galerie, qui elle-même va chercher un amphithéâtre, etc. Et là, on, on travaille le projet dans une coupe transversale, et à la fois dans un jardin qui va être le cœur central, le cœur battant de toute cette université, et encore une fois, le lieu depuis lequel, on, le lieu qui est visible depuis partout dans les intérieurs des, ba, du, des bâtiments, de façon à ce que cette végétation soit effectivement constante et complémentaire des espèces
2: d'enseignement. De... En fait, juste non, pour ajouter, on, parlera, on va parler du vivant ensemble, j'imagine, de notre recherche euh, là-dessus. Mais c'est vrai que ce qui nous intéresse aussi dans travailler sur le vivant, c'est aussi l'ouverture à l'autre. Tu parlais de la ville, tu, parlais, tu demandais comment on mettait plein de, de plus en plus de monde dans une ville de plus en plus dense. Le, le, le vivant, c'est aussi de se dire qu'il faut qu'on ouvre le, le scope de... De, du rôle de l'architecture. C'est-à-dire qu'il y avait le slogan de Grafton Architect de, dans 2012 de la Biennale de Venise qui disait que l'architecture, c'est la nouvelle géographie. À partir du moment où l'architecture couvre une grande partie des parties euh, des, de la Terre aujourd'hui, de plus en plus, les villes, plus en plus de monde habitera en ville, on le sait, euh, quasiment en 2050, on pourrait arriver aux au deux tiers... Euh, il faut que le rôle de l'architecture soit un peu plus ouvert et on ne peut pas uniquement le concentrer sur un usage unique humain. On est obligé d'ouvrir un petit peu le scope. Et ça, ça nous permet de travailler des espaces qui sont riches, des espaces qui s'ouvrent à des communs. On parle souvent de, de ce dessin de, du modulor de Le Corbusier euh, euh, avec l'échelle de l'architecture uniquement rapportée à celle de l'échelle du corps humain qui était à un moment, hein, et puis d'ailleurs c'était aussi celle de la bagnole, hein, il y avait le corps humain et la voiture, hein, c'est ça qui intéressait. Et on pense nous aujourd'hui que pour ouvrir un petit peu ça, ça il faut il faut changer le, 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 les échelles, du plus petit au plus grand, et penser que ce qu'on construit aujourd'hui n'est plus forcément uniquement dédié simplement à l'échelle humaine. Ça ne veut pas dire que qu'on qu l'oublie, hein, ça veut juste dire qu'on pense que là il y a quelque chose de nouveau, euh, que ce soit dans les dans les proportions que ce soit dans la matière et ça on pourra y revenir tout à l'heure que ce soit dans tout d'un coup en travaillant un peu sur ce groupe scolaire euh, à Boulogne ça nous a ouvert un champ où on s'est assez puissant sur une un vocabulaire euh, architectural qui va un petit peu au-delà de celui qu'on avait peut-être tout petit peu épuisé par forcément nous hein, mais euh, la profession euh, comme tu parlais d'un toit d'une fenêtre et d'une porte et bien finalement c'est vrai que tout d'un coup ça quand tu penses à un détail, quand tu penses à une toiture qui devient un sol, quand tu penses à une façade qui devient un milieu, quand tu penses à la place du vent, de la lumière, bah tout d'un coup, voilà, ça ouvre une, une des perspectives assez nouvelles. Mais alors
0: pourquoi, parce que la démonstration est impeccable, mais alors pourquoi aujourd'hui c'est votre réponse, ça n'est pas la réponse C'est-à-dire que euh, le vivant dans l'architecture existe euh, dans beaucoup, beaucoup de projets, mais ils se limitent très souvent à une végétation, parfois franchement sommaire. Euh, comment est-ce que ça se fait que on vous entende en parler et Finalement, vous êtes parmi les rares agences qui mettent un, un intérêt tel à cette question du vivant et qui poussent si loin euh, les recherches là-dessus
1: moi je dirais que ça nous, a, ça nous permet de nous questionner aussi sur les fondamentaux architecturaux, c'est ce que vient d'expliquer Frédéric, c'est-à-dire que euh, si on décide de ne pas construire uniquement pour les humains, mais que nos, le, nos bâtiments pourraient accueillir d'autres formes de vie, euh, avec lesquelles on a, on, dont on s'est relativement éloigné dans les villes, euh, ça veut dire qu'un toit, si on marche dessus, ça devient un sol euh, si on le plante, ça devient un jardin ou un terroir, ça dépend ce qu'on y met. Si on joue avec sa topographie, euh, ça devient une petite colline ou une géographie. Enfin vraiment, on peut euh, tout d'un coup, un toit qui était un toit euh, prend plusieurs fonctions. Et c'est... Aussi, ce qui nous intéresse, c'est de la même. On peut jouer avec euh, le même archétype euh, sur le mur, un mur qui devient accueillant et qui porte des nichoirs, euh, par exemple, mais sans rentrer dans les caricatures, euh, devient autre chose que juste un mur de clôture euh, pour les humains. Donc, euh, ça, ça permet de re-questionner euh, la, la manière avec laquelle on fait l'architecture, et c'est vrai que c'est une des choses qui nous intéresse euh, beaucoup.
0: Mais, mais donc, tout ça, c'est pas. Euh... Comment dire? C'est évidemment pas un style, mais c'est même pas une, c'est pas une spécificité chartée d'Alix. Ce que vous nous dites, c'est que ça pourrait être un, un véritable ingrédient de l'architecture. Vous espérez faire un petit peu école avec ça? Est-ce que, est-ce que vous avez envie de, 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 de transmettre euh, cette idée-là auprès de, de vos confrères et consoeurs architectes?
1: C'est pas une spécificité chartée d'Alix et notamment dans le sens où on a réalisé un livre euh, il y a deux ans dans lequel on explique hein, toutes la, les manières avec lesquelles on a conçu euh, plusieurs de nos projets dans cette euh, dynamique-là. Euh, et c'est un livre qui est en open data. Donc l'invitation est totale hein, pour continuer ce travail avec nous ou à côté de nous. Ou, euh, enfin, vraiment, il y, a, il y a là tout un champ à explorer euh, pour euh, imaginer une architecture qui soit un petit peu plus holistique et un petit peu moins auto-centrée sur, euh, sur notre système humain.
2: Ouais, mais même j'ai envie de dire que euh, sur la question de la définition architecture, c'est vrai que nous, on a on a commencé à travailler justement sur cette question de la richesse et de ce que peut apporter tout d'un coup quand on arrive dans tes studios tout à l'heure, qu'on a ces pavés enherbés, ces bâtiments tout blancs. On euh, est passé
0: par les bureaux de ThémaProde, effectivement. Voilà,
2: et tout d'un coup, t'es dans un univers euh, assez puissant quand même qui, qui raconte une histoire qui va forcément avoir une influence sur la manière dont les gens vont se retrouver et tout ça. Et c'est quand on a travaillé... Euh, sur notre première petite école, à bien avant le groupe scolaire, où on a fait une façade un peu végétalisée de manière très très sommaire, mais sur une toute petite extension d'école, vraiment, on était à peine diplômés. Tout d'un coup, on a, on, a, on a compris aussi la puissance de ce travail sur le vivant, mais qui se décompose à plein de points de vue. Évidemment, c'est une puissance environnementale. Parce que tout d'un coup, l'absorption des eaux pluviales, la réduction de l'îlot de chaleur, le travail sur la biodiversité et tout ça, je n'ai je, je, pas besoin de, de l'expliquer. C'est un travail architectural, comme le disait Pascal, parce que tout d'un coup, les codes de la façade, du toit euh, sont remis en cause. L'épaisseur, on travaille sur l'épaisseur. À l'époque où l'architecture travaille énormément sur la, le papier à cigarette, on se souvient tous de ces magnifiques bâtiments de Ségima, où les murs font 8 cm, où tu as tout d'un coup une... Une, une, une finesse, et où on est sur une architecture de plus en plus fine et immatérielle, ben, tout d'un coup, on se rend compte que travailler avec le vivant, c'est au contraire travailler sur l'épaisseur, travailler sur la profondeur, travailler sur le temps. Parce que tout d'un coup, un bâtiment, euh, il ben, il peut pas être la même tête que sa perspective. Il va évoluer, il va il va vieillir. Donc voilà, tout un, un travail sur l'architecture euh, comme redéfinition de certains codes, qui nous intéressent beaucoup. Et euh, ça a aussi une portée donc environnementale, architecturale, et social. C'est-à-dire les gens, quand on a fait cette école à boulogne billancourt les enfants sur le toit, ça devient un endroit qui est un endroit pédagogique, qui devient un lieu où les enfants vont se retrouver aussi ensemble. Quand tu travailles à une terrasse végétalisée sur un bâtiment, c'est le lieu où les gens se retrouvent. C'est le lieu où tout d'un coup, les gens jardinent jardinent le bâtiment, redeviennent acteurs de l'architecture. allez À l'heure où un bâtiment est très considéré comme un produit, Hein, tous nos promoteurs parlent beaucoup de c'est un super produit. Un bâtiment, c'est un iPhone. Faut pas que ça vieillisse. Faut que ce... dès qu'il est obsolète, on le refait. Faut que la façade elle bouge jamais, que ça soit toujours nickel. Finalement, euh, socialement, ça nous intéresse aussi de dire que les gens. Alors oui, évidemment, ils peuvent participer à la construction, mais ne serait-ce que, que jardiner le toit d'une architecture, tout d'un coup, ça redonne aussi un rôle, une action aux gens sur le sur le bâtiment. Et on sait très bien. Euh, donc tu vois, architecturalement, socialement, euh, d'un point de vue environnemental, nous, on a découvert tout ça en tirant des lignes, en tirant des fils euh, au fur et à mesure des projets, où tout d'un coup, waouh, wow, on s'est dit qu'il y avait quand même une, une bonne puissance de, 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 de travail sur ce que c'est que le projet aujourd'hui, euh, sous plein de points de vue. quoi. Après, voilà, euh, c'est aussi ce, 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 ce débat qui nous a un peu agacé entre... Euh, les, les, le greenwashing d'un côté euh, où on faisait des arbres partout pour pour gagner des concours et puis l'autre côté celui des euh, gens qui ne jurent que par la trame béton de deux m soixante ou deux m quatre nous on se dit qu'il y a il y a une voie tu vois qui est de aujourd'hui on peut pas en tant qu'architecte euh, regarder ailleurs en fait on est obligé de prendre ça en, en compte et surtout techniquement de progresser parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait une terrasse végétalisée bah, Ok, à part s'appeler terrasse végétalisée, on n'avait aucune connaissance technique sur la manière dont ça fonctionne. Et en fait, quand tu te recommences à regarder... En matière de, 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 techniquement, sur sur, sur ce qu'on y met ou dans les retours ouais, d'expérience peut-être bah, Sur peut ce qu'on y met, sur euh, la, la nature d'un sol, euh, le, le, la nature de la de, de, voilà, du sol, de la terre, de la composition, euh, de l'épaisseur qu'il faut, de la manière dont il faut peut-être le lier avec la verticalité... Peut-être que l'absorption de l'eau, le type de végétation qu'on met dessus, la quantité d'arrosage qu'il faut y installer, la manière dont il faut le mettre judicieusement pour, pour apporter à la fois un poids, mais pas trop quand même. Comment est-ce qu'on travaille avec une dalle béton, avec, une dalle, euh, avec une, un complexe euh, mixte acier, avec une dalle bois Aujourd'hui, on ne sait pas toujours pas le faire. Enfin, des... Donc voilà, il y a, y, a, y a tout d'un coup un truc, une, une connaissance technique qu'il faut absolument que Nous architectes, on sache maîtriser, et c'est le sens, comme disait Pascal, du livre Accueillir le vivant qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a livré tous nos détails techniques en disant mais regardez, prenons ça, allons là du dogme à moi. Je fais, tu vois, je fais pas du verre, je fais du béton, on s'en fout. L'intérêt, c'est aujourd'hui de regarder ça en face et d'essayer de voir ce que ça peut apporter dans notre dans 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 dans, dans la société contemporaine.
0: Et alors, euh, au-delà des, des, des moyens mis en œuvre pour euh, intégrer ce vivant dans l'architecture, euh, qu'est-ce qu'il en est de, du résultat euh, idéalement Quelle place doit avoir le vivant dans un bâtiment Est-ce que tous les bâtiments doivent être euh, l'école, le groupe scolaire de la biodiversité à Boulogne Ou alors, on était ici dans le cadre d'un programme qui justifiait cela particulièrement parce que nous étions sur un, un groupe scolaire Ou alors même, euh, est-ce que c'était une opération un peu étendard, euh, qui vous a aussi permis de développer toutes ces connaissances-là, et que à terme, euh, peut-être que tous les bâtiments n'ont pas euh, nécessité d'autant, euh, d'une telle intégration du, du vivant euh,
1: Tout est ouvert, je pense qu'on peut euh, aller encore bien plus loin que l'école de Boulogne, en vérité. Euh, mais euh, c'est un peu ce que on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fonction des programmes et des objectifs des projets, on, on étalonne euh, la place du vivant. Mais la place du vivant, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Frédéric l'a dit tout à l'heure, c'est aussi des questions environnementales. Donc euh, à partir du moment où on travaille sur sur la question de la température, de la question de l'eau, euh, la question de l'eau c'est une question très cruelle parce que l'eau est l'ennemi du bâtiment, et en même temps, on en a besoin pour, euh, pour, pour planter, enfin en tout cas, si on veut la vie, on a besoin de, de l'avoir, de la conserver, et du coup, c'est tout un sujet qui s'ouvre à nouveau ici, euh, qui va avec euh, la morphologie du bâtiment, euh, la question d'un nichoir ou euh, d'une vasque euh, plantée, mais c'est aussi la question du chemin de l'eau. De où est-ce qu'on la stocke? Est-ce qu'on la décide comme un avec un chemin de ruissellement rapide ou est-ce qu'on veut quelque chose qui soit plus lent? Est-ce qu'on la met en scène ou est-ce qu'on la cache? Est-ce que. etc. Donc il y a là tout un, un champ de recherche, d'innovation, de créativité qui s'ouvre quand on travaille sur ce type de. C'est un ingrédient en fait, qu'on mélange avec de la terre et avec d'autres choses. Et tout à l'heure, vous posiez la question comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Quels seraient, euh, seraient d'autres types de projets J'ai envie de répondre, l'autre type de projet, c'est peut-être celui qui va rapprocher davantage le consommateur et le producteur. C'est ce que on avait imaginé pendant le confinement, euh, un bâtiment ressources. Comment est-ce qu'un bâtiment peut devenir une ressource? Il peut devenir une ressource pour ses habitants s'il prend en compte aussi les besoins fondamentaux des habitants, c'est-à-dire que l'architecture, et là on en revient au premier point de tout à l'heure, c'est-à-dire que l'architecte ne, ne se contenterait pas uniquement de dessiner un projet, si qualitatif soit-il, les espaces, la lumière, etc. Mais il prendrait en compte aussi des surfaces nécessaires aux au bien-vivre euh, de ses habitants. Ça veut dire quoi Ça veut dire peut-être euh, des potagers, euh, des surfaces de production, en fait, euh, qui viennent jalonner le bâtiment dans ces trois dimensions. Ça veut dire que euh, on repense, on parlait de la question de l'eau, on parle de la question des substrats, de la question du poids, de l'architecture, tout ça, ça se construit avec le bâtiment. Ça veut dire que tout d'un coup, le vivant prend une place aussi importante, le vivant, dans le sens là, du coup, production, alimentation, se met à prendre une place aussi importante que l'architecture. Et c'est peut-être ça qu'il manque aujourd'hui. C'est qu'on a séparé tellement les deux que d'un côté, on produit de l'agro-industriel alimentaire et de l'autre côté, on fait de l'agro-industriel architectural. Donc peut-être qu'il y a des, des mix beaucoup plus fins à, à faire, à retrouver qui ont existé dans les temps anciens mais à refaire pas à l'identique à repenser différemment en rapprochant les habitants de leurs propres besoins et ça, ça veut dire plusieurs choses ça revient un petit peu aux trois thématiques de tout à l'heure c'est-à-dire environnementalement on s'améliore pour les raisons thermiques, hydriques, consommation, etc., rapprochement. Euh, Architecturalement, ça définit des nouvelles choses. Si les circulations verticales, les escaliers, etc., sont extérieurs, eh bien, ça peut être des supports de plantation, mais du houblon, de la vigne, du kiwi, un tas de choses, hein, qui poussent très bien dans nos, dans nos, nos climats. Et puis, euh, ça définit une troisième, euh, un troisième paramètre, c'est le quotidien des gens. Qui va entretenir ces, ces espaces de plantation est-ce que c'est les habitants eux-mêmes Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'ils redéfinissent leur propre emploi du temps, à la journée, à la semaine Ou est-ce qu'ils font confiance aux voisins Et là, on se retrouve dans un nouveau système commun, justement, de comment est-ce qu'on gère ensemble notre lieu d'habitation, notre alimentation, euh, la confiance que l'on fait, le faire ensemble, etc. Et on retrouve une, une société idéale, peut-être.
2: <rire> Juste pour revenir sur Boulogne, c'est un, un projet que nous, c'est un projet expérimental. Hein. Donc euh, il faut enfin, vraiment le prendre comme ça. C'est un projet qu'aujourd'hui monitoré aussi par pas mal de, de, de collectifs de recherche. C'est à dire qu'il y a des mesures régulières. Il y a des mesures régulières, il y a des, y a des visites euh, assez régulièrement. Je... À refaire, on, ferait, on le ferait différemment. C'est à qu'on, on, je ne sais pas si c'est le sens de ce que tu disais la dernière fois, mais il y a des choses qui, voilà, dont on, on, on voit aujourd'hui ça, ça marche bien, ça, ça marche moins bien. Je rappelle que ce mur, cette cette, cette façade de bloc, elle est c'est une façade qui n'a pas de substrat. Donc, euh, c'est une façade assez radicale, euh, conçue vraiment comme un mur de vieux chemin dans lequel euh, le temps va apporter une végétation qui sera plus de l'ordre de mousse et de, mi de micro-paysage.
0: Ce mur périphérique, vous voulez dire qu'il y a juste euh, comme une espèce de, de multitude de petites cavités à l'intérieur Exactement, qui, du qui, qui crée du possible, ouais. en fait.
2: Ouais. C'est-à-dire, euh, ce sont des blocs euh, rainurés, Pascal parlait du chemin de l'eau, qui permettent, euh, comme un jeu de billes d'enfant de faire circuler l'eau le, sur la façade qui sont et qui créent du possible du, du, de, des situations, j'en parlais tout à l'heure, avec où, entre chaque interstice, on peut imaginer de la profondeur, on peut imaginer des, des choses qui s'installent. Mais, voilà, aujourd'hui, euh, on, on, on fait d'autres projets, on est en train de développer d'autres projets un petit peu intéressants. On, dans le... Euh, avec par exemple dans lequel on intègre du substrat dans la partie centrale mais en fait on va parler que du vivant alors que j'avais pas envie de parler que de ça juste pour conclure là dessus où c'est on fait des, des essais euh, dans, le, dans les jardins des bureaux du muséum d'histoire naturelle où là euh, où du coup on réfléchit à un mur qui fasse la liaison parce que ce qu'on a découvert assez récemment aussi ce qui, ce qui est très important si tu veux travailler ces, ces systèmes de, 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 de murs euh, biodiversitaire, c'est la continuité sol-mur-toiture. C'est-à-dire que c'est un système, comme l'architecture doit être un système, c'est-à-dire qu'il y a chaque chose prise indépendamment, moins de sens que si tout d'un coup tu le remets en résonance les uns avec les autres. Et donc le sol, le mur et la toiture sont en lien, c'est-à-dire que le mur accueille dans sa partie centrale un sol, mais vertical. Comment est-ce que tout d'un coup, ça c'est un concept assez fort, on part du sol horizontal à un sol vertical. Quand j'appelle sol, j'appelle pas une, une culture hydroponique, j'appelle vraiment créer un milieu qui soit retenu verticalement, entre deux parois, qui sont des parois de terre cuite, qui sont des parois en atoscène avec de la pierre aussi, pour sortir du forcément du, du, du tout béton, qui a d'autres euh, questions. Ce que je veux dire, c'est que du coup, on est encore en train d'apprendre ça. Là, on a fait un hein, des premiers relevés. Euh, euh, on, a, on accueille euh, aussi à l'agence une, une, une thésarde sur ce sujet qui s'appelle Delphine Levandowski, qui travaille aussi sur, sur justement la question de la matérialité de ces murs. On est en train de finir le chantier du siège de la PHP dans l'hôpital Saint-Antoine dont tout le mur de sous-bassement sera un mur biodiversitaire aussi de cette nouvelle génération qui lira les toitures végétalisées avec le même substrat du coup qui est en lien entre la toiture, le mur et le sol. Voilà donc ce sont des recherches et c'est vrai que tout d'un coup ça, ça génère des ouvertures euh, euh, sensibles et architecturales intéressantes. Mais pourquoi mais on je ne veux voulais... pas parler que de ça Non, parce qu'en en fait, c'est un outil. C'est un, un, un outil. C'est un truc génial à l'agence, mais c'est un outil pour au service de, de, de ce commun, de cette, de cette architecture. Oui, c'est un outil qui prend beaucoup de place quand même. Ouais. C'est un outil que, qui, sur lequel vous misez particulièrement.
0: C'est un outil que vous êtes euh, que, qui est le fruit de votre travail euh, spécifiquement je enfin, travaille avec tous vos collaborateurs oui. et avec et avec tous ceux qui 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 participent à à ces réflexions là mais ce que je veux dire par là c'est que c'est que c'est pas c'est que c'est pas le fruit d'une réflexion globale de l'époque c'est vous qui l'apportez cette réflexion c'est normal qu'on vous interroge Moi, je pense qu'il y en a d'autres
2: aussi qui travaillent un peu sur sur ce sujet mais ça nous ça nous est apparu tout d'un coup récemment comme quelque chose de un outil de fabrication de l'architecture au même titre que la diversité structurelle je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup... Euh, tu vois, si je vais ouvrir un sujet un petit peu différent, <rire> on parle beaucoup de, 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 de décarbonation, d'acier de, de, et de et de béton qu'il ne faudrait plus utiliser pour n'utiliser que du bois. Moi, je pense que le, un, ce qu'on qu fait de plus en plus aussi dans notre architecture et dans nos projets, c'est de travailler la mixité structurelle, c'est-à-dire utiliser le bon matériau au bon endroit. Le béton, c'est extrêmement rigide, donc il faut l'utiliser comme poteau, poutre, et le remplissage, comme exactement un corps humain, hein, euh, doit être fait d'une manière beaucoup plus, une matière qui soit beaucoup plus isolante euh, et pas forcément structurelle aussi bien que le béton. Donc si on arrive à, réun, à, à retrouver une intelligence dans la mixité structurelle, du béton, du bois, de la pierre, c'est-à-dire vraiment fabriquer des, des, des bâtiments avec beaucoup plus de, de, de techniques constructives, pour nous, c'est un avenir qui est, qui est vachement intéressant. Et donc ça, il y a plein de projets qui sont en cours à l'agence euh, comme ça, où on essaye de, de mixer des, des contraintes structurelles et qui nous emmènent vers euh, des réflexions euh, aussi intéressantes que cette question du vivant.
0: Mais comment est-ce que vous faites pour euh, pour mener tous ces sujets, pour convaincre euh, autour de vous Et je pense notamment aux maîtres d'ouvrage. Ils sont jamais faciles à convaincre, les maîtres d'ouvrage, euh, tout ce que vous dites. Et, et on entend bien combien c'est vertueux et on entend bien combien on a tous envie de participer à ça et en même temps... C'est forcément un coût, c'est forcément du temps, c'est forcément tout un tas d'éléments qui sont a priori un peu contradictoires avec le projet tel qu'il se fabrique aujourd'hui
1: bah, Déjà, il y a la, forme, la formule concours. Donc euh, concours, on, on, on dépose un projet dans une enveloppe, il est choisi ou il n'est pas choisi. Donc à partir du moment où il est choisi, euh, on développe avec le maître d'ouvrage euh, ce que lui-même a, 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 a choisi de, comme projet. Donc ça, ce n'est pas une... Euh,
0: en une tout cas, une faut le convaincre, déjà. C'est-à-dire que déjà, ah, déjà en fait, sur le panneau du
1: les ouais, panneaux du ça, rang ça, du Non, rang. mais c'est-à-dire que
0: c'est une question un peu euh, tentaculaire. Hein, mm. Mais mm. c'est-à-dire, on va pouvoir peut-être parler aussi de votre notoriété. On va pouvoir parler de, de la de la conviction que vous mettez à, à tout ça. On va pouvoir parler peut-être des maîtres d'ouvrage avec lesquels vous travaillez. Mais mais déjà, déjà dire ça, c'est pas si évident. C'est-à-dire que euh, j'imagine qu'il faut trouver des compensations quelque part aussi pour que le maître d'ouvrage s'y re retrouve.
1: Les compensations, ça veut dire que, par exemple, il faut être un peu carré sur l'enveloppe économique, des choses comme ça, par exemple, il faut respecter un programme. Enfin, En fait, il y a tout le boulot d'architecte pur qu'on nous demande à la base, qu'il faut remplir. Et ensuite, ce qu'on apporte en plus, ça devient quelque chose qui tisse une histoire avec cette, les prérequis.
2: Ouais, C'est une question d'exigence. quoi. C'est-à-dire que nous, on, on, l'agence, elle a 2008, euh, on a construit quasiment 25, presque 24, 25 bâtiments. Quelque chose qui nous a porté beaucoup depuis le début, d'idées constructive. C'est-à-dire l'idée que l'architecture de papier, un projet comme Boulogne, sur le papier, euh, il est mais, mille fois moins intéressant qu'une fois qu'il est construit. Donc finalement, nous, on a vraiment un rapport au réel super, euh, super important. Même construire, on a fait des, euh, des protos des pavillons, des, des voilà, on aime on aime vraiment ce rapport à la réalité. Du coup, ce que je voulais te dire en répondant à ta question, c'est que vis-à-vis d'un d'un client, euh, on a ce rapport à la réalité où l'exigence qu'on va mettre dans trouver le euh, comment dire l'exigence le, qu'on va mettre dans trouver des nouveaux concepts, essayer de l'emmener, de le pousser un petit peu dans ses retranchements, on va le mettre de notre côté aussi dans euh, L'encadrer et avoir une une, une agence super carrée comme disait Pascal sur la manière dont on va répondre à la commande quoi donc en fait c'est une exigence. On ne peut pas être exigeant vis-à-vis d'un maître d'ouvrage dans le pousser dans ses retranchements, de trouver des nouvelles idées. Si de ton côté, tu n'es pas exigeant dans la manière dont tu vas structurer ton agence et tu vas pouvoir répondre voilà, parfaitement à une, aussi une, le cap de la commande. Quoi.
1: Et après, c'est vrai, comme tu dis, qu'une fois que les choses se construisent, ça devient des preuves tangibles. Et du coup, la conviction continue à être nécessaire. parce que Mais il euh, y a déjà une partie du parcours qui est déjà amorcée.
0: Et c'est vrai, j'allais justement vous poser la question par rapport à ça. C'est vrai que vous êtes aussi porté par une certaine dynamique, euh, appuyé par les preuves que sont vos précédents bâtiments, euh, sans parler aussi d'une question de notoriété. Euh, ça, ça participe aussi, j'imagine, à un pouvoir de, de conviction. Euh, tout ça étendu à des précédents bâtiments, peut-être un plus que d'autres, ce fameux groupe scolaire de la biodiversité à Boulogne, dont on a déjà un petit peu parlé. Euh, mais alors, à ce moment-là, comment ça s'est passé Parce que si c'est déjà compliqué aujourd'hui, j'imagine, de convaincre et d'amener euh, vos commanditaires sur ces terrains-là, ça devait être d'autant plus compliqué avant, sans preuve, sans notoriété, sans toute cette expérience-là
1: bon, bah, Déjà, ça n'a pas toujours marché. Donc, <rire> faut savoir qu'on en parle peut-être moins, des projets qui n'ont pas marché ou qui sont allés trop loin dans certaines convictions ou certains domaines. Donc, il y a aujourd'hui euh, à l'échelle 1 ceux qui. Ou pour lesquels on a été accompagnés et ceux qui ont fonctionné. Euh, Peut-être qu'au début, on y a été doucement aussi, avec euh, des câbles, du lierre, euh, des choses moins, <rire> moins audacieuses aussi. Euh...
2: Le bâtiment qu'on a fait de Boulogne, il y avait un cadre aussi qui avait été de, 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 de demandé. Euh, euh... Et finalement, c'est un bâtiment juste. Moi, je crois beaucoup à la réponse juste, quoi. C'est-à-dire tous les facteurs, toutes les questions sont, c'est un bâtiment qui fonctionne super bien, c'est un bâtiment qui, qui rassemble, c'est pas uniquement qu'un étendard, notamment du, de l'espace commun pour les lilas ou de, de, la biodiversité pour, pour le, pour l'école, c'est aussi un bâtiment qui fonctionne super bien, qui propose des espaces qui sont intéressants, qui, qui est pas un bâtiment foudingue, hein, encore une fois, c'est, c'est aussi un bâtiment qui a une certaine rationalité, et puis c'est des maîtres d'ouvrage, à un moment, une rencontre, il n'y a pas d'architecture sans bonne commande, hein. Donc, c'est la commande aussi qui est bonne. Comme dit Pascal, il y a des, parfois, on a dû répondre sur des, des sujets un peu à côté de la plaque parce que on y mettait des choses que les gens n'avaient pas envie. Donc, nous, on essaie beaucoup aujourd'hui de choisir des maîtres d'ouvrage avec qui on peut. Et ça, c'est le lot de tous les architectes, hein, de travailler des, des, des bons projets.
1: Mais on aime bien aussi pousser des communes, euh, conduire un peu euh, les opérations, euh, arriver à re-questionner des choses hein, qui ne sont pas questionnable sur le papier. Peut-être, on, souvent, on re-questionne aussi le programme que l'on nous donne. Et re-questionner le programme, ça veut dire... Euh, bon, Sur les logements, souvent, les choses sont très contraintes, parce qu'on a des tailles de pièces, des enchaînements, euh, des différents bailleurs qui veulent telle ou telle chose, une cuisine dans le noir ou pas, etc. Mais bah, par contre, il y a quelque chose sur lequel... On oublie souvent de travailler, et nous, au début, on n'y a peut-être pas pensé tout de suite, ce sont toutes les circulations communes. On en a parlé un peu tout à l'heure, les circulations communes, si on les sort du bâtiment, eh ben, elles racontent autre chose. Elles on en a parlé lumière, en etc. visitant,
0: en passant devant ce bâtiment de la rue de l'Asile Popincourt à Paris 11e, donc effectivement où les circulations communes sont extérieures, très éclairées, au milieu un petit peu des, des différentes cours du bâtiment.
1: Ils sont ventilés, éclairés naturellement, et tout d'un coup, elles redonnent une espèce de respiration à un bâtiment, celui-ci n'est pas très grand, il y a 23 ou 24 logements, mais parfois il y en a beaucoup plus. Et ces circulations communes sont dans le noir, euh, tristounettes, les marchands désagréables, et tout est sacrifié. C'est une somme de contraintes euh, techniques, euh, pompiers, etc. Donc ça, c'est des, des, des sujets sur lesquels on peut euh, parfaitement... Euh, pousser, qu'on peut pousser, qu'on peut re-questionner. Mais c'est vrai qu'on a souvent l'habitude aussi de re-questionner ce qu'on appelle les fiches de loze. Quand il y a une ZAC ou quand il y a un programme, il y a un certain nombre de prescriptions qui sont demandées sur les hauteurs, l'organisation des masses, des vides, etc. Et on aime bien réouvrir les choses que l'on nous a données un peu fermées, qui sont normales, parce que c'est des aides pour nous aider à concevoir quand c'est un concours, etc. Mais on aime bien re-questionner les choses. Et souvent, on se retrouve avec un panel de, de solutions. Alors ça, là, j'ouvre le laboratoire de l'agence, mais on se retrouve avec un panel de situations, de solutions, de propositions. Et d'une manière assez naïve, on se dirige vers celle qui nous semble la plus intéressante, mais pas celle qui est forcément euh, qui a été décidée par le maître d'ouvrage ou les architectes coordinateurs etc et là c'est vrai qu'on se retrouve souvent à côté donc euh, parfois ça marche parfois ça casse mais en tout cas une des, moine, un des moyens que l'on a trouvé aussi de re-questionner les choses c'est justement euh, de d'introduire dans la programmation euh, des choses qui ne sont pas forcément demandées et qui souvent sont pas demandées parce qu'elles sont oubliées quand on construit le groupe scolaire de Ivry sur Seine il y a tellement de programmes exigés au rez-de-chaussée, parce qu'il y a une maternelle, élémentaire, etc., c'est des petits-enfants, on, on est à Ivry, donc on a un peu plus de place, et que, à la fin, on se retrouve avec des toitures immenses, des surfaces de toitures qui sont gigantesques, et on se dit, dans le programme, entre les lignes, il n'y a rien qui justifie, qui légitimise ces surfaces de toiture ou qui leur donne une fonction. On va en faire un jardin, c'est un jardin bonus. Il y a 3000 m2 en bonus pour l'école. Le directeur en fera ce qu'il veut. Il en fait pas, et c'est pas comme Boulogne, il n'y a pas un sanctuaire, etc. Mais il y a une, une serre, il y a de quoi euh, alimenter euh, 20 classes. Quoi.
0: Mais sur la, la manière de, de réussir à, à convaincre autour de vous que ces idées sont les bonnes, qu'il faut les porter, c ça m'intéresse vraiment de, de vous entendre en parler. Euh, je crois comprendre à travers vos mots qu'il y a une forme de conviction. Vous nous dites, si on croit vraiment à son projet, quitte à être hors concours, euh, on, on, réussit, on peut réussir à, à, à défendre ses idées.
2: Mais disons qu'on essaye, c'est ce que je te, te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaye toujours de répondre à une flopée de, de réponses, de questions, pardon. On essaie de répondre à une flopée de questions. C'est-à-dire de se dire que... Il faut pas avoir, C'est comme un élément architectural. Il ne peut pas servir qu'à une seule chose. Sinon, il est gratuit. Sinon, il disparaît. Tu vois,
0: Un balcon... Euh... Je vous ai entendu souvent parler, ça. Bah, euh, c est, c est, c est, ça me semble assez intéressant, si vous voulez nous, ouais. nous, nous le préciser.
2: Bah, je ne vais pas revenir à la fameuse phrase de la permaculture qui dit que chaque élément doit avoir plusieurs fonctions et que chaque fonction doit être remplie par plusieurs éléments. Mais c'est vrai qu'on hein, arrive à convaincre sur, un, sur, un, sur une... Sur une... C'est un peu ce qui a été aussi sur le concours de la Tour Montparnasse, hein, c'est-à-dire de dire que tout d'un coup, un élément... Ben en fait un balcon, ça sert euh, d'espace extérieur, ça sert de brise soleil, ça sert d'entretien de la façade, c'est ça. Sert... Et tout d'un coup quand, quand quand on prend un élément comme ça, architectural et qu'on lui donne cinq, six raisons d'exister, ben en face on se dit ah ouais en fait finalement c'est c'est difficilement critiquable. Donc en fait tout ce qu'on essaye toujours c'est ça, c'est de créer des, des des architectures qui sont multiples, des réponses multiples. Tu vois, on n'a pas d'a priori formel nous à, à l'agence. Il y a des bâtiments qui, qui qui, tout d'un coup, on travaille comme un studio. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec des architectes qui ont, qui ont une, un rôle très, très fort. Euh, voilà, C'est vraiment un studio. Les architectes dessinent, on a des échanges. Formellement, on n'a pas trop d'a priori. On travaille sur des sujets qui... Tu as l'école de Boulogne, un bâtiment comme Tafanel, et puis euh, le bâtiment des Lilas. Tu vois, ces trois bâtiments qui...
0: Tafanel, euh, des entrepôts. Des euh, entrepôts, en pardon. De... Exactement, de qui de sont de une espèce du de grand paysage. alors ah,
2: pour le coup un grand paysage euh, minéral, hein, qui n'est pas un paysage... Euh mais qui crée des toitures au lieu de créer une grande toiture végétalisée à cet endroit-là, qui crée au contraire des toitures en chède pour faire rentrer de la lumière, parce que voilà, la réponse à cet endroit-là nous semblait plus juste. Euh, du coup, ce que, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'on essaye tout le temps d'apporter euh, voilà, les, les réponses les plus justes à des questions multiples pour, à un moment, avoir une, sorte, une forme, forme d'évidence, en toute simplicité, hein, de, de la réponse du, du projet à cet endroit-là. Et puis vous vous
0: entourez bien aussi. Euh, vous travaillez souvent euh, en, en collaboration, Alors, enfin des, des collaborations diverses, peut-être qu'on va même pouvoir aller jusqu'à évoquer au sein de votre agence comment tout cela est organisé, mais je pense euh, des concours en collaboration avec d'autres agences, j'évoquais euh, Avenir Cornero, il y a aussi euh, et Gonzalez, euh, TVK, euh, c'est aussi euh, la nouvelle AOM euh, au sein de laquelle vous êtes une association euh, d'agences, et puis euh, je vous entends très souvent parler, j'ai regardé quelques-unes de vos conférences, euh, des, des différents métiers qui vous
2: entourent. Euh, peut-être juste oui, D'abord, je voudrais juste parler de l'agence, que les premières personnes avec qui on travaille, tu as raison, c'est fondamental. Hein, je te parlais de l'agence comme un studio. Aujourd'hui, il euh, y a des gens qui sont là depuis très longtemps. Euh, et même la façon dont on convainc les maîtres d'ouvrage, dont on travaille avec eux, c'est vraiment les architectes qui sont à l'agence et notamment, je peux citer comme ça trois associés de l'agence récemment. Tu parlais de Sophie de Ramon, qui est directrice d'agence et associée. Et puis plus récemment, Michael Assani et Mathieu Terme, qui sont deux architectes qui travaillent avec nous depuis quasiment 2008 ou 2010 et qui sont associés de l'agence. Et c'est aussi euh, voilà, les premières personnes avec qui on travaille, les premières personnes qui sont capables de porter des projets, de convaincre des maîtres d'ouvrage. Et c'est cette diversité de vues et de, de, cette espèce de système, d'écosystèmes qu'on crée. Tout ça, c'est assez fondamental de, de, pour nous d'avoir un système, un, un, un ensemble d'architectes qui sont, euh, qui fabriquent les projets, sans qui on pourrait jamais pousser les sujets aussi loin. Voilà, puis je te laisse répondre. Sur... Non mais je trouve que quand <rire> tu parles d'association, ouais. c'est d'abord... La première association, c'est au, au sein de l'agence. Ouais. C'est au sein de l'agence. C'est le studio tel qu'il est fabriqué. Est, euh, chaque projet, c'est un workshop. Chaque projet, c'est des, des échanges. Euh, voilà, nous, on, on dessine beaucoup, mais jamais on dessine une forme euh, et en disant, bah, voilà, c'est comme ça que ça va être. C'est vraiment une, une, un échange total avec les gens qui sont là et, et des gens qui peuvent pousser des architectures. Euh, vous n'êtes pas fortement. des architectes
0: des années 90, donc. Alors, on
2: pense que aujourd'hui, euh, c'est plutôt, <rire> plutôt dans la diversité de, des approches. Moi, je travaillais longtemps chez Herzog de Meuron, où c'était aussi un peu cette, cette manière de faire naître les projets. Voilà, dynamique et ouverte, d'orienter, de fabriquer et de, 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 avec quelques insistances, évidemment, quelques éléments qui sont qu'on retrouve de projet à projet. Mais moi, je revendique cette manière d'ouvrir comme ça l'architecture à une manière de penser. Et au-delà de
0: l'agence, alors, les autres agences ou les autres métiers qui vous entourent
2: Les écologues, notamment.
1: On travaille beaucoup avec des écologues, oui. Euh...
0: c'est des chercheurs Alors, des...
1: écologues, c'est ceux qui travaillent plutôt sur l'écologie donc euh, sur les systèmes écologiques sur euh, les milieux euh, sur la manière de, de, de créer un espace euh, planté euh, sur... il, y a des, il y a mille manières de le faire, hein, horticole, particole milieu, pas milieu, etc.
0: c'est des chercheurs à qui vous proposez des, des ah. applications ou bien ce sont des, des, des spécialistes qui eux-mêmes dans le quotidien sont euh, dans un travail concret euh, appliqué Alors,
1: les écologues à qui on travaille ils ont la particularité de ne pas être des ayatollahs de l'environnement mais ce pas non plus des urbanistes donc c'est des gens qui sont à la croisée de ces deux métiers et du coup qui sont dans la construction parce que quand on est ayatollah de l'environnement on bloque un peu tout et on a du mal à faire en tout cas puisque nous on est dans une dynamique de, de réalisation et du coup ils sont un peu à la croisée de ces chemins et c'est une façon très constructive de pouvoir euh, innover justement euh, des nouvelles manières d'installer euh, puisqu'on parle du vivant euh, sur les bâtiments. Je ne rentre pas dans les détails. Après, on travaille avec pédologues qui travaillent sur les sols ou d'autres en, entreprises aussi, d'autres euh, spécialistes aussi qui travaillent justement sur la nature des sols parce que en fait, il euh, y a mille manières de construire un paysage en fonction des sols dont il a besoin. On peut faire des choses complètement contradictoires, qui ne fonctionnent pas. Et au bout de deux ans, tout est mort et on ne comprend pas pourquoi. Et on peut faire des choses qui ont l'air de rien, mais en fait, au bout de dix ans, euh, qui sont en pleine santé.
0: Et comment vous les intégrez, toutes ces personnes-là, dans le projet son, euh, des, euh, je sais pas, Ça peut être des, des auditions à un moment ou, ou, ou bien on les met autour de la table à un moment un peu plus long Ou bien vraiment, ils sont là du début à la, à la fin de la conception
1: euh, Non, ils viennent plutôt, ils viennent et mieux c'est. Parce que quand on travaille sur la construction d'un toit planté, etc., on a besoin de prendre en compte très, très tôt les besoins de ce toit, les charges, l'eau, etc. Peut-être que je peux revenir sur votre question précédente. Je reviens oh, okay. sur la question précédente. Okay, je reviens sur la question précédente. Sur la question des, des sols, hein, par exemple, dans les choses, les gros questionnements qu'on a en ce moment, c'est que de nombreux PLU imposent une hauteur de terre mais n'impose pas une qualité de terre. C'est-à-dire
0: une toiture avec une hauteur minimum de terre au sein de la toiture qui est fixée, mm. mais par contre ça peut être n'importe quelle terre
1: Ça peut être n'importe quelle terre. C'est quoi n'importe quelle Et terre Et c'est généralement des terres allégées, puisqu'on est sur un bâtiment, c'est assez logique de ne pas alourdir trop euh, les toitures. Mais quand c'est des terres allégées, ça impose un certain système, une certaine variété d'espèces, de, de, en fait, qui condamne complètement d'imaginer, par exemple, de reconstituer un milieu, un véritable milieu. Et ce qu'on qu est en train d'essayer de travailler avec certains écologues, c'est justement de re-questionner le PLU. Je l'ai fait sur un ou deux PLU qui sont en cours de révision, pour qu'on puisse adapter les hauteurs de terre, c'est-à-dire réduire la hauteur de terre, mais avoir une terre qui soit tout à fait différente, qui soit plus lourde du coup. Euh, C'est pour ça qu'on est obligé de la réduire, mais qui puisse accueillir un véritable paysage, quelque chose qui soit euh, écologiquement euh, très vertueux, euh, qui apporte une certaine diversité, qui soit pérenne, qui demande très peu d'entretien et qui soit très euh, peu coûteux à la fabrication. Donc euh, il y a tout un... Dans, dans notre écosystème interne, il y a aussi tout l'écosystème de, des, des communes, des PLU, des réglementations qui sont à changer, si on a envie de faire évoluer euh, ces choses.
2: Frédéric euh, Chartier non non, 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 mais c'est sur la question de, du travail à, à plusieurs, avec euh, d'autres architectes, c'est vrai que c'est quelque chose qui est... Qui est, euh, qui est qui est constituant un petit peu de notre agence. Qu'est-ce de... qui justifie, par exemple,
0: de... alors je ne sais pas pour en citer l'un ou l'autre, mais qu'est-ce qui, ju... qu qui a justifié de vous associer à, à l'une ou l'autre de ces agences Alors, euh...
2: je vais t... tu parlais de jeunes agences euh, euh, tout à l'heure. Ça nous a permis aussi, de. En... à plusieurs, on est plus fort. Donc c'est vrai que c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations de, de, qui nous ont permis toujours de, de, de soit de changer de programme, soit changé de taille de projet.
0: C'est-à-dire que quand vous n'avez jamais conçu de logement, c'est très compliqué de se mettre sur un concours voilà. de logement. Donc, bon, euh, bah, on a bah, les collègues donc, Voilà, et les gens
2: que tu viens de citer, c'est ce euh, voilà, des gens avec qui on a, on a fabriqué aussi des associations pour pouvoir euh, mettre en commun des, des, des éléments, que ce soit tu vois, Jacques Ferrier avec qui on a pu euh, travailler sur Multistrate, avenue Cornero on était... Euh, petit ça nous a permis ensemble de ils avaient fait une crèche ils avaient déjà réalisé une crèche nous non donc on a pu euh, fabriquer comme ça ensemble une une, une, une équipe euh, d'autres euh, ben la nouvelle AOM alors euh, je vais les citer aussi hein, euh, cyril le Bian Mathurin Hardel et Franklin Asie avec qui tout d'un coup quatre trois agences euh, de, de, de quadra parisiens, un petit peu implanté euh, dans la ville mais euh, on se dit, ben ce concours international où il va y avoir que des grosses stars, ben nous aussi, on a envie d'y aller. Et du coup, on va apporter, on va se mettre ensemble. Et le se mettre ensemble se raconte comme tout d'un coup reconstituer cette équipe de l'AOM, puisque c'est un bâtiment collectif à la base. L'AOM, pardon, si vous voulez nous raconter. Agence pour l'opération Maine Montparnasse. C'est le nom de, de, de l'équipe C'est le nom de le, du groupement d'architectes initial qui avait fabriqué la tour, le centre commercial et le CIT. Donc c'était un projet collectif. Donc nous, on s'est dit, recréons cette idée d'un projet collectif, aussi dans l'idée que Paris n'a pas forcément besoin d'une nouvelle bouteille de parfum, mais d'un bâtiment un penser penser par un collectif pour euh, pour un collectif que ce soit à la fois les copropriétaires et la ville et l'idée de se dire voilà on s'est installé dans la tour et puis on a essayé de la regarder pour faire le concours on a loué un bureau au 44e étage tous les cinq et puis tout d'un coup on s'est mis à travailler de l'intérieur et c'est ça aussi qu a, qu a, je pense je sais dire qu'on a essayé de changer le, le point de vue et peut-être que tout seul on aurait du mal à le faire parce qu'on se serait voilà, là, le fait d'être plusieurs, de, ben, on, on s'est dit, on a, on a eu ce regard un peu collectif, ce regard objectif, qui fait que quand t'es plusieurs aussi, ben, as du mal à dire, ben, voilà, moi, je pense que ce sera bleu. Ben, le mec à côté, il te dit, ben, ouais, mais en fait, pourquoi? Alors, ben, donc, l'idée de, 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 de confronter aussi, c'est ce qu'on fait déjà dans l'agence, de confronter un peu les opinions pour réussir, comme je te disais tout à l'heure, à apporter une réponse sur chacune des questions et être le moins, Enfin, il y a forcément de la subjectivité, il y a forcément du goût. Mais de la manière dont tu le racontes, dans la Tour Montparnasse, on dit qu'en bas, on va créer des, des balcons qui vont euh, valoriser les étages bas pour les copros et en même temps rattacher euh, cette couche dans la, la, la ville historique et en même temps couper les vents. Et en même temps... Voilà. Et tout d'un coup, euh, ça, ça raconte une, une, une histoire du projet et euh, qui est clair et qui a du sens, et qui n'est pas uniquement une, une vision euh, de design à l'intérieur de, de Paris. Donc en fait, nos associations, c'est souvent ça, ça se passe souvent bien, parce que ça nous permet aussi de... Il faut que ça y ait un sens à la base, il hein. faut que déjà que tout entende bien, et puis que ça nous ça permette d'évoluer, euh, voilà, d'avoir accès à autre chose. Alors on vient de gagner un projet... Euh, en Allemagne, à Essen, un grand campus scolaire, on a travaillé avec une, une petite agence qui s'appelle Une Fabrique, avec qui on bosse. On travaille là, on fait un concours à Varsovie, euh, avec, où on, on s'est associé avec une agence aussi euh, polonaise, Medusa Group, qu'on connaît bien. Et du coup, c'est aussi ce changement euh, de national à un petit peu plus loin qui nous permet de travailler avec d'autres gens. Enfin voilà, c'est toujours cette question d'une association qui a du sens... Qui, et qui permet d'apporter aussi des compétences pour euh, avoir accès à, à différents programmes, puisque à la fois on a construit beaucoup, mais on a la chance, à, on a l'agence aussi euh, la chance à l'agence d'avoir fait beaucoup de programmes différents. Et ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup nourri. Une, des écoles, des logements, universités, euh, des, des pôles logistiques, des bureaux, euh, euh, des, voilà, des, des, une partie euh, des bibliothèques. Donc finalement c'est hyper important pour nous d'avoir aussi cette diversité programmatique. Je pense que pour les architectes en général, on a tendance à, quand tu sais faire du logement, à t'inviter que sur du logement. Ben non, il faut vraiment essayer de faire, d'ouvrir ces programmes qui vont se nourrir les uns des autres. Et pour ça, l'association, c'est quelque chose qui, qui est souvent pratique.
0: Et alors, une autre association dont j'aimerais parler, puis on va terminer là-dessus. Euh, c'est la première de vos associations, c'est la vôtre, euh, Pascal d'Alix, Frédéric Chartier. 15 ans après, quand on regarde avec du recul, c'est. Quand même une belle réussite, votre collaboration et l'agence qui en est née et tous les projets qui en proviennent. Est-ce que c'est une évidence pour porter des convictions que de se monter en agence Est-ce que c'est une évidence quand on monte une agence que de le faire à plusieurs Ou alors est-ce que le parcours s'est dessiné au fur et à mesure des, des opportunités
1: euh, je dirais qu'on se connaissait depuis un petit moment. Déjà, quand on a monté l'agence, on avait travaillé sur nos diplômes de manière respective. Euh, on avait fait pas mal de petits concours aussi euh, pour étudiants ou post-étudiants. Donc, euh, il y avait déjà un, une collaboration un peu construite. Euh, et puis, ensuite, euh, il y a eu un moment où on s'est dit bah, peut-être que c'est plus simple de faire les choses soi-même, pour soi-même et de de développer. Je pense que quand on a démarré, on s'est pas dit on va démarrer avec l'idée de travailler sur ça, ça et ça. Les choses sont venues très vite, mais il n'y a pas... Euh, euh, enfin, Peut-être que Frédéric dira différemment, mais pour moi, il n'y y a pas une, un objectif très clair au départ. Par contre, dès qu'on met un peu les mains dans le kangouille il y a des choses qui deviennent comme des évidences.
0: Mais toute cette... Volonté de, de collaboration qu'on évoquait jusque-là. Euh, la première d'entre elles, c'est de collaborer à deux. C'était impensable de, de 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 monter une telle entreprise tout seul.
2: Le, le, le premier sens de l'association, c'est la complémentarité. Donc, euh, c'est c'est-à-dire de trouver. Euh, euh, cette espèce de petit challenge, pour employer un mot un peu moche, mais cette espèce de petit, des émulations qui fait qu'on euh, ne se contente pas du, de la première chose, mais on va chercher la deuxième, voire la troisième, la quatrième. C'est-à-dire passer ces strates qui fait que quand on discute, oh, putain, ça c'est génial. Ouais. Mais finalement, tu es sûr que, tu vois, et du coup, c est, c est, je pense que notre agence, c'est vraiment basé sur cette complémentarité. Et on est très, très différents euh, l'un de l'autre. Euh, Pascal, tu n'as pas encore parlé, mais il recommence une formation à l'école du, du paysage de Versailles pour essayer justement de, 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 de regarder ça un petit peu différemment. Moi, je suis peut-être un peu plus technique. Et du coup, voilà, c'est aussi cette manière d'être dans la complémentarité qui pousse qu'à chaque fois on pousse un tout petit peu plus loin euh, le, la remise en cause euh, des projets c'est ce qui fait qu'on arrive à certains résultats de temps en temps intéressants parce que on a on a on a taquiné euh, on a été au plus loin qu'on pouvait de l'acceptabilité du client de, de du budget et de ces éléments là mais d'avoir à un moment poussé un petit peu plus quoi et et je pense que c'est c'est de ça qu'est est né un peu l'association aussi quoi
0: Merci beaucoup Pascal Dalix. merci beaucoup Frédéric Chartier. C'est la fin de notre discussion que j'ai pris euh, grand plaisir à, à mener, qui nous a amené euh, finalement. Voilà, on n'a pas parlé que euh, de l'accueil du vivant au sein de bâtiments, on a été un petit peu plus large que ça. On a aussi parlé euh, de votre façon de travailler, on a parlé de, de ce que vous envisagez, du rôle de l'architecte et on a parlé évidemment plus largement au-delà de l'accueil du vivant des différents croisements que vous essayez de, de mettre en œuvre dans chacun de vos bâtiments. Et on en aura encore d'autres à voir. Je crois savoir qu'il y a plein de chantiers qui se mettent en place euh, dès l'année prochaine notamment. Donc euh, sur la vingtaine de, de bâtiments euh, construits que vous évoquez, il y en a encore euh, tout un tas d'autres que nous serons amenés à voir dans les prochaines années et on s'en réjouit par avance. Un grand merci à Anaïs Chaumier qui m'a aidé à préparer cette émission. Et merci au studio Minuit d'avoir assuré l'enregistrement de notre discussion. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. Hors concours, les architectes se racontent. Un podcast présenté par Equitone, matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web théma.archi. Si vous avez aimé cet épisode, de nombreux autres sont à retrouver sur les différentes plateformes de podcast en tapant hors concours ou alors vous pouvez également nous retrouver sur le www.podcast.archi slash hors concours tout attaché. Salut